1: Dix ans après la fin de la série culte, le film Camelot premier volet est très attendu. Avant sa sortie dans les salles de cinéma le 21 juillet, Alexandre Astier, auteur, réalisateur, comédien, s'est confié au Dauphiné libéré. Dans ce second épisode, il évoque les coulisses du tournage de ce long métrage. Un reportage de Robin Charbonnier.
0: Comment sont passés ces 45 jours, je crois, ces 45 jours de tournage Je crois, avez. Quelque chose comme ça c'est une ambiance studieuse, parce qu'on peut croire ben voilà, qu'on rigole beaucoup, là, comment, mais c'est ah bah,
1: euh, Non, c'est-à-dire qu'il y a les moments de jeu avec les comédiens qui sont, bien entendu, euh, c'est pas qu'on rigole, c'est qu'il faut quand même, il faut qu'on trouve le ton juste, et quand on trouve le ton juste, on s'amuse, normalement, donc euh, l'amusement, ça fait partie du, du travail. S'il y en a pas, c'est louche, peut-être. En revanche, c'était quand même dans une atmosphère où il fallait... Euh, profiter des journées à fond, ne pas finir trop en retard, alors qu'il y avait souvent beaucoup à faire, de temps en temps dans des contextes un petit peu complexes, comme le désert, comme euh, comme les bateaux, comme euh, tout ça, tout, tout est compliqué. Si vous faites une scène sur un bateau, elle est forcément plus longue à tourner que si vous la faites au sol. C'est comme ça, parce qu'il y a un milliard de trucs euh, euh, qui peuvent se passer à droite à gauche. Donc euh, bon, il fallait, euh, il fallait pas perdre le Nord, quoi. Il fallait pas ouais. perdre le Nord parce qu'il euh, fallait tous les jours remporter, remporter le petit le petit challenge de revenir à la maison avec tout ce qu'il fallait tourner sans qu'il en manque.
0: Et il y a pas mal de scènes qui ont été tournées en auvergne -en Alpes Il mmh. euh, y a des lieux que vous avez même vous-même choisis, que vous connaissiez euh... Oui, alors euh, le rocher Excalibur, euh, ouais. il est le même depuis toujours et, et, et ouais, tout,
1: euh, donc on y est simplement euh, retourné. retourné. Euh, et puis euh, il y a des choses qui sont naturellement euh, assez dingues, hein, comme le château de Murol. Euh, qui est devenue euh, ma petite forteresse de Carmélide, la maison de Léodagan, et qui, euh, pris sous certains angles, alors c'est vrai qu'on est allé le tourner très tôt, à l'aube, on, on a trouvé un peu des points sur les routes d'en face, sur des choses comme ça, on a dû le maquiller un petit peu en nez parce qu'il a quelques signes de modernité, euh, voilà, mais euh, quelle, euh, quelle, quelle personnalité, surtout, comme ça, sur son, sur son petit pic, là, au milieu des montagnes, avec cette forme un peu dingue, euh, oui, oui, ça, la jasserie, euh, les plaines j'ai toujours de toute façon moi je suis vraiment euh, un amoureux euh, inconditionnel de, de la nature de ma région hein, jusque le Pila. le Pila. et puis même le même même, même, même jusqu'au Cantal je veux dire on a des choses qui sont absolument merveilleuses hein, le, le puits le... donc euh, et puis il y a une on n'a pas une chez nous on n'a pas une nature euh, trop douce il y a une violence dans notre nature c'est pas c'est pas c'est pas la Provence quoi je veux dire c'est pas c'est pas le bord de la mer, c'est il y a vraiment quelque chose de, de on sent que l'hiver est rude, on sent que l'été est assommant, on sent qu'il qu y a du caillou, on sent qu'il y a du, qu'il a de l'orage, enfin il y a de la neige, enfin c'est, et, et alors du coup pour de l'héroïque fantasy, pour un film épique, on a quand même absolument tout ce qu'il nous faut. Et je ne parle pas de là où je ne suis pas allé cette fois, mais j'espère que vous irez. Vraiment, c'est le Vercors, qui est encore un truc absolument fou.
0: Vous projetez peut-être pour d'autres. Oui,
1: j'ai tourné dans le Vercors pour le, le livre 5, ah. puisque j'ai tourné dans la plaine d'Herbouilly. Ah. Euh, mais j'ai depuis, euh, euh, par l'intermédiaire de mon camarade Serge Tachon, qui est à Ronald Cinéma, qui m'a donné un magnifique livre sur, euh, sur le Vercors, d'un photographe très talentueux, qui a pris la peine d'aller euh, photographier le Vercors sous toutes ses coutures et à toutes les heures. Euh, des choses que j'ignorais et qui sont, euh, qui sont... Je veux dire, nous n'avons absolument rien à envier à la Nouvelle-Zélande de Peter Jackson ou euh, euh, au désert de je ne sais quoi. Nous, nous avons euh, vraiment des, des paysages qui sont stupéfiants et terriblement cinématographiques.
0: Et le record, en plus, aura un milieu symbolique très fort par rapport à... Alors, à la... alors ça, rapport à la... évidemment, <rire> encore plus. <rire> Donc euh, oui, il a bouclé, bouclée. Ouais, et même euh, sur le rocher d'Escalibur, que vous avez déjà utilisé pour la série télé, c'est un lieu quand même magique aussi, le Mont Maisin, près des Estabes, pour vous, c'est un lieu que vous... vous... Oui, Merci. le Mont
1: Maisin, moi j'y vais depuis que je suis tout petit, hein, parce que moi, je, mes, mes, mes origines par mon père sont du Gévaudan, et du coup, euh, euh, c'est un lieu, le Mont donc qui est très très proche du Mont Jardier de Jonc qui est la source de la Loire, et c est, c est, ces choses-là sont très proches, et il y a vraiment une atmosphère très particulière dans ces endroits-là, un peu magique, un peu... encore une fois, pas très... Ah, très conte de fées plutôt plutôt heroic fantasy justement avec une nature assez sévère assez austère et qui, qui m'a toujours euh, bouleversé ben, vraiment j'aime ces endroits là moi j'y vois de toute façon quelque chose de très euh, j'y vois des histoires c'est à dire que j'y vais parce que je trouve que placer des acteurs au milieu de ce décor là c'est déjà un personnage un personnage en plus qui est cet environnement dont on se doute qu'il peut être rude et, et du coup qui met, le, qui met le personnage dans une espèce de bain comme ça d'une nature qui lui est pas forcément copine tout de suite, plutôt hostile et, et qui je trouve nourrit l'aventure dans, dans Camelot par exemple on voyage à pied par à cheval, dans la saison 5 il est, il est question de marche longtemps dans le film que vous avez vu aussi il y a beaucoup de, de, de déambulation euh, mais marcher dans la saison 5 marcher au milieu de la plaine bouillie comme ça et, et traverser le truc là la saison a une couleur un peu dark comme ça, un peu métallique qui est dû, évidemment, à l'histoire qu'on raconte certainement, mais aussi à où on est, qui, a, euh, qui prend une forme euh, photographique euh, très particulière. Et
0: aussi, il y a aussi le château des Adémars, quand même, que je voulais citer. Genre, Absolument, un, un... qui est
1: à l'intérieur de Montélimar. Euh, on avait un petit peu peur, évidemment, du bruit de, 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 de la ville. Euh, il en est assez extraordinairement protégé. C'est-à-dire qu'on n'est on, on pas... On Surtout quand on monte sur les tours, là, etc. On peut, on, on peut même avoir l'impression qu'il n'y a pas de ville, puisqu'on peut la surplomber comme ça et voir les plaines au loin de la Drôme et tout ça. Donc il euh, y a le château des Anémars et effectivement, pour euh, qui, que je voulais d'ailleurs un peu plus doux parce que c'est chez le duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine est plutôt quelqu'un qui, qui prend soin de lui et de ses invités. Donc je voulais quelque chose de plus accueillant le château des Allémars, à représenter... Euh, cette part-là. La Résistance, ça vous dit quelque chose Allez, en piste On me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de
0: la Résistance. Vous
1: entendez quelque chose Il y a un type avec une boîte de con qui vient de dire, vous entendez quelque chose
0: J'ai vu une citation d'Audrey Fleurot qui disait « Comme à la grande époque, on nous refait le texte au maquillage, mais avec beaucoup plus de moyens. <rire> » euh... <rire>
1: Alors, bon, Audrey il faut s'en méfier comme de la peste, hein, vous savez. Euh... Euh, Audrey Fleurot, euh, elle a son texte au maquillage, mais comme tout le monde, je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait lui balancer son texte et ça. Elle aime beaucoup avoir son texte au maquillage, donc je la trouve gonflée de venir nous, nous, <rire> nous rebattre les oreilles avec ça. Et puis, euh, euh, j'ai pas le texte au maquillage pour mettre les gens dans la panade. Je ne leur donne pas le texte au maquillage pour, euh, euh, je veux dire, je leur donne le texte au maquillage ou pas longtemps avant. Mais le plateau est fait pour qu'on construise le truc dans la spontanéité de ce qu'on vient de lire, dans ce qu'on vient de faire, tout est organisé autour de ça. Il n'y a absolument pas à craindre le truc de mémoire ou de machin, Ça n'a jamais gêné personne. Ça a des fois fait peur à des gens qui ne connaissaient pas Kaamelott, qui se disaient « putain, je vais y aller, il n'y a pas de texte, machin, je ne sais pas ce que je vais faire, je vais avoir des problèmes de mémoire, machin truc ». Ça s'est toujours, toujours très bien passé parce que c'est pas un souci, c'est fait pour ça.
0: Le fait de rester secret, de pas, c'est important pour que le public puisse le de vraiment découvrir ça.
1: Oui, parce que mon premier plaisir d'auteur, c'est quand même d'inventer de, de, des choses trap, d'inventer des choses inattendues, de surprendre, de tout ça. C'est vrai que... Si jamais n'importe qui peut venir visiter, photographier les machines de guerre, les machins, croiser tel personnage qui rentre à sa caravane, on se dit « Ah bah tiens, il est là !» Et du coup, il est dans ce contexte-là. Et du coup, comme on a croisé l'autre, ça veut dire qu'ils ont des scènes ensemble. Oui, évidemment que je suis très sensible à ça. Je préfère que les gens n'en sachent rien. Parce que c'est une promesse qui prennent plus de plaisir dans la salle, qui soit plus émus, plus touché, plus surpris. Donc oui, je suis un petit peu chiant avec ça. Je suis un peu chiant avec le secret du tournage. Pas du tout pour me donner un genre. Pour préserver la surprise du spectateur qui fait partie de, de, de mes petits outils pour faire mon métier. Je ne voudrais pas qu'on m'en qu prive.
0: Et vous avez réussi quand même à convaincre Sting quand même. Ouais. <rire> C'était pas trop compliqué.
1: Non. Euh, honnêtement, non. Euh, je, ne sais pas, je ne sais pas qui lui a dit suffisamment de bien de l'entreprise euh, que je menais pour qu'il vienne voir. Mais j'ai compris une fois que j'ai rencontré ce garçon qu'il avait une nature curieuse et pas du tout euh, Star System qui lui permettait d'essayer de, des choses chez des gens dont on lui pouvait lui dire du bien ou qu'on lui, qu lui disait créatif. Et du coup, c'est tout à fait le caractère à, à passer euh, quelques jours avec une équipe française, avec des répliques françaises à apprendre euh, dans, une, dans, dans un truc dont on dit que c'est apprécié dans ce pays et que du coup... Euh, euh, et que c'est cool de faire partie de ces gens-là qui travaillent comme ça, un peu comme au théâtre, tout ça. Donc, je, je ne sais pas, je ne, je ne peux pas vous en dire plus qu'on lui a demandé et qu'il est venu. Ce <rire> n'est pas, pas plus que ça.
0: La musique joue un rôle primordial dans le film. La bande originale, en plus, c'est sorti avant, c'était pas plus mal finalement. Mmh. Euh, et elle joue aussi dans le scénario. Je veux dire que vous avez vraiment mis la musique dans le scénario, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur
1: J'aime bien, euh, bien qu'une solution martiale soit inattendue, et si en plus de ça elle est musicale, euh, est, oui, ça, est, ça, ça, bah, je, ce dont vous parlez là, en fait, c'est la première idée que j'ai eue, la toute, toute, toute première idée à propos de ce film, c'est celle-là. C'est ce que j'appelle le désenchevêtrement, puisque c'est le titre, et je ne dévoile rien, c'est le titre de la musique euh, euh, sur l'album, ce désenchevêtrement, c'est la première chose que j'ai eue de ce film. Le, le premier truc, que je, je me souviens que j'en parlais à mes enfants il y a très longtemps, euh, que je faisais des petits dessins sur les nappes de restaurant pour expliquer <rire> ce, qui, ce que j'essayais d'inventer que j'espérais je, pouvoir le faire un jour. Et alors, pour le coup, euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça n'a jamais bougé. J'ai vraiment voulu ça depuis très longtemps et je l'ai euh, enfin fait.